0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Keep Pounding Show, el podcast donde nos dedicamos única y exclusivamente a los Carolina Panthers en una nueva semana eh, de podcast, en una nueva semana de la off-season que, bueno, recién está comenzando, la verdad, más allá de que el Super Bowl finalizó hace hace un par de días, en, estamos en el, en el mes todavía del Super Bowl, pero igual ya finalizó hace hace un par de semanas. Y lo que nos viene tocando a hablar desde hace rato a, a los fanáticos de los Panthers es básicamente la oficina. Así que, por lo menos desde, desde nuestro lado, es una oficina que ya está avanzada en, en cuanto al, al análisis. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, venimos con un programa dentro de todo, podríamos decir, especial, porque vamos a hacer el primer mock Draft que en, en el podcast, no solamente de esta, de esta temporada, sino el primer mock Draft, en la historia de Keep Pounding Show, eh, obviamente con sus limitaciones de lo que es un podcast, que ustedes quizás no van a poder ver eh, los jugadores que hay disponibles, pero bueno, desde, desde acá vamos a, a estar intentando eh, explicar cómo viene cada uno de los picks, pero bueno, eh, nada, también vamos a hablar un poco de las necesidades y obviamente todo lo que, lo que cada, cada uno de los que nos escuchan opinen, Van a ser leídos y bien recibidos. Y estén muy atentos porque no va a ser el único Monkey Draft que, que hagamos desde King Pounding Show. Todavía quedan dos meses para que llegue el, el draft. Así que nos queda mucho contenido para hacer en cuanto a, a lo que es el tema draft. Que, bueno, Carolina es uno de los eh, equipos más interesantes. Pero, bueno, ya nos vamos a ir metiendo en eso. Eh, y ahora yo voy a dejar de, de, de hablar y darle paso, preguntarle cómo está. Eh, y, bueno, tú... Te quiero preguntar también tu experiencia con, con el draft, cómo es, eh, nada, en esta oportunidad algo especial para, para el programa, porque, bueno, siempre hablamos de, de, de qué va a seleccionar Carolina quizás en medio de la temporada, qué puede ir a buscar, qué pick le puede lograr, pero nunca nos metimos a hablar de qué nos gustaría que seleccionen en, en ese pick eh, o en el pick de segunda ronda, tercera ronda o más avanzados. Eh, nada, preguntarte... ¿Cómo, es, ¿Cómo te han tratado lo, los drafts de Carolina?
1: Eh, ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenas noches para vos. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando quieras nos escuche toda la base de fanáticos de los Carolina Panthers de, de nuestro mundo hispano. Eh, ¿Cómo me trataron? Bien y mal, bien y mal. Eh, yo estoy cubriendo eh, al equipo hace muchos años, pero a través de de la fanpage eh, hace eh, más de 10 en diferentes formatos y, y hubo esperanzadores y hubo algunos muy tristes eh, nosotros tuvimos unos, unos pics fantásticos eh, cuando, cuando empezó la década del de 10 el año 11 el año 12 el año 13 fueron realmente eh, unos, eh, unas excelentes selecciones, especialmente lo que fueron nuestras primeras de cada una de ellas. Eh, por supuesto que no todos los años son fantásticos, hubo buenas y malas, hay algunas decepciones, hay algunos, pero de dudas de por qué tomar ese jugador, eh, siempre hay opiniones encontradas. Las necesidades de este equipo, el año 2021 son casi tantas como en el 2020. Hemos solucionado muy poca cosa a lo largo del año. Algo hemos hecho, ¿eh? tranquilos. Pero hay muchos jugadores para poner en cancha y muy pocos titulares que queden en el plantel que nos den cierta garantía. Así que lo que, lo que tenemos enfrente yo creo que es un, un trabajo muy entretenido eh, vamos a ir desmenuzando eh, por, por sector del campo Tanto en ofensiva como en defensiva Vamos a ver cuáles son las necesidades Y en base a eso vamos a empezar a imaginar Ese puñado de jugadores que nos pueden llegar a entrar En las, en las rondas del draft de, del año 21 Por supuesto que según pasen las semanas Vamos a tener novedades en la agencia libre Entonces eso nos va a hacer modificar Seguramente eh, parte de, de lo que es nuestra idea, tal vez la que quede hoy o la siguiente semana eh, un poco establecida, cualquier movimiento que tengamos en marzo, bueno, con los agentes libres ahí dando vueltas y, y la billetera de, del equipo un poquito engrosada, eh, tal vez nos dé la posibilidad de, de, ir, a, de ir a reforzar alguna de esas posiciones. Tampoco crean que podemos gran cosa, pero, pero, pero algún contrato pequeño de algún veterano de calidad comprobada, podemos hacer. Y eso tal vez nos esté moviendo un poco la idea de lo que podrían ser las elecciones, pero bueno. Eh, creo que es momento de ponernos a trabajar y eh, hacer votos porque nuestra siguiente draft sea eh, yo diría, me conformo con tan bueno como el de año pasado, porque creo que sí fue uno de los años buenos, eh, o, o lo recordaremos como un año positivo, este, eh, este esta selección de defensivos que tuvimos en el año 2020. ¿Mm? Así que bueno, vamos con, de nuevo con Juanma y, y nos ponemos de, de lleno a trabajar. Sí, acá creo que lo más importante del mock draft al final es, es
0: ir, ir conociendo nombres, ir interiorizándose con, con lo que viene a ser el draft, con lo que va a necesitar, va a, o puede ir a buscar Carolina, mejor dicho, en, en este draft. Eh, y antes de arrancar y antes de, de, de darle play al mock draft y dejar que los Jackson Showers elijan a Trevor Lawrence, eh, creo que es importante eh, poner eh, la, las principales necesidades que tiene Carolina en este draft. Vamos a hacer el imaginario y vamos a, eh, según informaciones y según lo que se habla alrededor de Carolina, que Taylor Moton va a renovar, entonces la posición de Ray Tackle va a estar cubierta, se supone. Eso, como digo, son los rumores que hay eh, cerca de, de Carolina y va a ser la única suposición que vamos a hacer. Eh, más allá, no no vamos a pensar ni que van a, ni que van a renovar, por ejemplo, Curtis Samuel, que lo, lo hablamos en el capítulo anterior, si nos parecía que había que renovarlo a no, y si todavía no lo escucharon, vayan, que, que es un, un episodio bastante interesante respecto a, a las renovaciones que puede hacer Carolina, pero tampoco vamos a, a poner en imaginario eh, agentes libres que traiga Carolina y mucho menos trades, que bueno, eso nos, nos quitaría no solamente la posibilidad de elegir un coreback en este, en este pick, sino también eh, la posibilidad de tener el pick, porque bueno, se supone que si vas por un coreback, eh, franquicia el primer el pick de, de primera ronda se, se te va a ir eh, así que nada por eso mmm, imaginando que Tyler Mouton va a renovar preguntarte Fer cuáles son las tres principales necesidades para vos que, que tiene que apuntar Carolina en este por lo menos en este pick de primera ronda el cargador es el pick 8 y ya vamos a estar discutiendo de si conviene o no eh, subir en este, en este mock draft
1: Mira, te propongo el camino inverso. ¿Qué es lo que jamás iríamos a tomar con un pick de primera ronda? Como para ir despejando un poquito el, el panorama. Y yo creo que eh, si, eh, si no me falla eh, la memoria, vos decime si me estoy saltando algo, mm. no iríamos jamás a tomar un corredor de, de cortes en esta, en esta primera ronda, no iríamos no iríamos a tomar un receptor en esta primera ronda mm. obviamente no iríamos a tomar una ala cerrada porque no sería propio mm. ahí
0: ahí ya entra la primera pregunta
1: y pero con un pick 8 vos estás tomando un jugador de, de altísima jerarquía no sé si vos tenés eh, eh, escauteado un eh, ya, ala ya vos vamos a, a la hablar cerrada, yo creo,
0: estamos hay, hablando hay de nada
1: disculpame yo creo que eh, estarlo tomando tan alto en una primera rueda es tendría que ser un chico con muchísima categoría o sea tipo que después vaya a ser un crack a nivel de lo que hoy puede estar jugando un sí, no. Travis Kelsey o, sí. o este chico de, de, de San Francisco, de, George, Kittle. George Kittle. Bueno, estamos hablando de ese nivel. ¿sí?
0: Sin duda, sin duda, pick 8 te tiene que responder así. Después, línea ofensiva, coincidirás que por lo menos la posición del left tackle es hoy en día una necesidad.
1: Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Ahí tenemos una gran interrogante y lo hablamos la semana pasada. Sí. Eh, eh un poco tiene que ver con la salud de de, de Ocum eh, el tipo puede jugar, sí, sin duda eh, puede darnos algún añito más de fútbol pero tal vez eh, pensándolo en eh, en un a largo plazo vos podés estar tomando un tacle izquierdo de calidad porque ahí sí es un puesto natural, vos tenés un buen tacle izquierdo y un pick número 8 lo vale, por, 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 un, por un jugador que lo puede estar 10 años sellando sellando ese carril en tu línea ofensiva, es, 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 a ojos cerrados te digo que sí, y para cerrar el capítulo de, de lo que puede llegar a ser la ofensiva, bueno... No tenemos mariscal de campo, chicos, con lo cual, o por lo menos no tenemos un titular de, entre los que tenemos que nos haga sentir bien, con lo cual, obviamente, eh, sí podríamos estar tomando uno. Hay que ver qué es lo que queda después del zarandeo de las primeras siete selecciones. Nosotros estamos planteando que estamos en el 8 no subimos, no hay ninguna trade por, por posición con ningún equipo, con lo cual, imaginamos que estamos entrando en, eventualmente, una segunda línea en cuanto a los eh, prospectos de mariscales de campo. Se nos estaría yendo la, el primer mejor terceto y estaríamos entrando con la segunda línea. ¿Es garantía que el mejor terceto de mariscales de campo solucione tu vida? No, no, sinceramente no. Me parece que el último gran prospecto que resultó eh, fue Andrew Luck eh, ayúdame si me estoy confundiendo ¿eh? Eh, pero es lo primero que me vía a la mente y no le solucionó a gran cosa los problemas de Indianapolis mejor dicho, Indianápolis tenía todo listo para él y sí hizo postemporada con el equipo eh, no de modo eh, permanente tuvo algunos problemitas de salud y un buen día dijo, miren chicos, no no me siento del todo bien jugando, no quiero jugar más. Eh, bueno, con lo cual, eh, y ese que creo yo que de los últimos 10 años debió ser de los prospectos altos, como puede ser ahora eh, Lorenz, bueno, el que mejor resultado dio. Insisto, ayúdame si me estoy confundiendo, pero creo que no. O sea, eh, por supuesto tenemos los chicos de los últimos dos años que hay que darles un poquito de... De, de ruedo a ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero digamos el, el, el perfil ha sido ese, con lo cual dado que el 1, 2 y 3 no me garantiza nada a mí a mí sí hablo por mí hay alguno que no me gusta del todo y les doy una pista jugó la final eh, y a mí no me gusta mucho pero bueno, tal vez esté equivocado. Tal vez mi ojo no sea lo suficientemente bueno. Pero digo eso el terceto principal. Eh...
0: Bien, si, si querés, va, a ver, eh, vamos vamos a, a arrancando. Mm, perdón, preguntarte también sobre sobre la defensiva. Hablaste de la, de la ofensiva. Creo que hay dos posiciones en las cuales... Por lo, perdón, tres posiciones en las cuales un pick de primera ronda Carolina no tiene que... Que, que ir creo eh, que...
1: No, no tenemos tenemos a ver, eh, claramente eh, en algún momento del, del draft vamos a tomar un back defensivo Sí, sí, no,
0: sin duda, pero el, el pick no de sé primera si, ronda No sé ahí... si
1: para un pick 8, como tampoco sé si tenemos un linebacker de suficiente calidad como para tomarlo con el pick 8, creo que eh, que lo necesitamos y tal vez más de uno, o por ahí uno y y agentes no drafteados que más o menos los tenés vistos, eh, lo que yo creo es que eh, no tenés eh, un, digo yo, eh, un pick 8 a nivel linebacker, que si lo tuviera me la pienso, no un back defensivo, porque creo que eh, nuestro principal problema atrás son las esquinas, pero un sí, lanebacker, sí, sí. si tuviéramos sí, sí. uno de, de, de tanta calidad, yo lo quiero meter en la mezcla. No sé si hay. O Se estoy hablando de. Nosotros tuvimos eh, con Kukli el pick 9, ¿era? ¿O el 8? No recuerdo. Me o sea, parece el 9. Sí, creo, eh, había, un parece empate, el 9. había un empate con Miami y por fuerza de calendario quedamos nosotros por delante a la hora de elegir y con, esa, con ese pick lo tomamos. Nosotros veníamos del 1 que fue Newton, después eh, tuvimos este, este pick número 9, sí, 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 sí el 9. es probable. Es el 9, eh, es el
0: 9, que, que los golfistas agarraron a, a Tannehill, así que nada, hicimos ahí un repaso de, ahí va. De, sí. del draft del 2002 del 2012, sí. sí.
1: Y lo que digo yo es que eh, no sé si estás teniendo un prospecto de esa categoría, y sí. que por supuesto son prospectos, después tienes que verlo en la cancha como profesional. No vamos Sin a duda. conseguir un Kukli. Eh, chicos, a, ver, eh, a los jóvenes les deseo eh, fervientemente que vean a alguien a un 90% de lo que fue Luke eh, en algún momento de sus vidas. Yo ya perdí la esperanza, pero bueno... Eh, por eso digo, si tuviéramos uno de calidad razonable, no nos vendría mal en una posición que tenemos un severo agujero. Pero bueno, ahora sí, ya repasados todos, dejemos de lado a los pateadores, obviamente. Le, <ríe> bueno, vamos a tomar. Le vamos, le
0: vamos dando a, a que Jackson Milag haga su, su elección, que obviamente eligen Trevor Lawrence. esto no lo aclaré antes, eh, lo estamos haciendo con con el Mock Draft Magic que, que entrega Draft Network que nos permite, nos, nos da la, la posibilidad de hacer trades, no vamos a hacer trades para bajar, es decir, a partir de para bajar en el draft, perdón pero existe la posibilidad y, y es lo que venimos hablando al final, eh, la posibilidad de Coreba que está ahí, Carolina la tiene muy claro y, y, y creo que es algo que debemos por lo menos debatirlo, bueno, ya dejé ya hicieron los primeros tres picks eh, Trevor Lawrence, Zach Wilson y Jamar Chase eh, Trevor Lawrence, coreback de Alabama Zach Wilson, coreback de BYU y Jamar okay. Chase, voy a recibir de LSU. Le toca a los Falcons Vamos a una situación de realismo Los Falcons no le van a dar su pica a Carolina para que elijan su coreback Así que no,
1: vamos a no dejar solamente que eso, No solamente eso, sino que ellos sensatamente tienen que tomar uno Y lo termina
0: haciendo, Justin Fields se va para, para el equipo. Y a mi gusto, nada más queda un coreback que vale la pena seleccionar entre los primeros 10 picks y Stray Lance. Le okay. toca le a toca Bengals, después vienen los Eagles. Creo que son dos equipos que, más allá de que los Eagles, después de vender a Wentz, existe el rumor de que pueden ir por, por, por coreback, pero creo que es, su apuesta es por es por Hurts, eh, sea correcto o no, pero es la apuesta. Eh, y después vienen los Lions, que los Lions creo que son un equipo que más allá de tener a Goff existe la posibilidad que, que elijan. Para subir tres picks eh, a, a, a la selección
1: de, de Bengals,
0: ¿te animarías a hacerlo?
1: Sí, todo depende del precio, precio. Vamos,
0: vamos, vamos a, a ir consultando. Yo me, mientras tanto, vos eso te pregunto, vos qué ofrecerías por, por un pick para avanzar tres? Eh, tres pics del, del 8 al 5, bien hacer sí, que, con, que, el con los que
1: convengamos que con todas las eh, Las necesidades de este equipo, lo que estamos buscando, si vamos a subir ahora, es tomar ese último mariscal de campo del que eh, el amigo Juan Marramayo nos da cierta, cierta garantía. Entonces, entonces. Eh, ¿Qué nos van a pedir? Eh, Cincinnati, yo creo que se va a quedar con... Porque, a ver, potencialmente lo que nos están entregando, eventualmente, mm. cuántos gerundios, es, eh, es el, el jugador más importante de tu equipo, si te funciona bien, por los siguientes 10 años. Entonces es una apuesta pues está subiendo eh, no mira yo te voy a decir una cosa eh, yo no voy a dar no estoy dispuesto a darle mucho a los Bengals eh, yo si no puedo subir al 3, al 3, digo bien eh, en el No, al 5, al no cinco pero no 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 ah eh, en el 3 no tenemos una elección de mariscal cierto
0: no, 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 en el 3 eligieron los Dolphins a un receiver
1: como Samar Chase. Ok, está bien. Yo sí estoy dispuesto para, para, para entregar bastante por ese número 3, ¿ok? Mm. Pero no sé si estoy tan dispuesto a entregar mucho por el número 5. Porque sí, seguramente voy a tener que entregar selecciones de este draft. Por ahí estoy volviendo a, a elegir. Okay. Eh, ahora vamos a ver eh, ¿Se puede proyectar esto también en el software? Sí, sí, obvio v Vos decime,
0: yo... decime qué darías Y yo mando la, le mando la oferta a los vengas
1: Bueno, yo yo le, yo le voy a ofrecer uh, Tercera ronda y primera el año que viene Bueno No sé si me la van a agarrar, pero
0: Le eh, mandamos la oferta y la... la... La evalúan, prefirieron
1: rechazarla. Sí, claro. Estaba pagando poco. y No sé si vos querés... Eh, jugamos al, al, al dirigente bueno y al dirigente malo. Yo era el malo. Si querés, vos podés ofrecerles algo más. No, no, no. Esperamos por lo menos un pick
0: más. Bueno, eh, ahí eh, no, nos llega una respuesta de, de los Bengals. Oh, mm, son bueno varias elecciones de, de este draft. Bueno, lo voy a declinar por, por un tema de, de, de que es un
1: software porque de que queremos, es un problema, de que es un que problema ya no... Necesitamos sí. elegir un jugador más okay. sí. no Bueno, puedes, va pasando todo. Bengals elige, elige A
0: Penny Sewell Kyle Pitts, el tight end de Florida Que, que, que estábamos hablando okay.
1: Se termina Mira. yendo
0: a, a, a los Eagles Y los Lions Que tenían la oportunidad de elegir coreback que Se quedaron con Jalen Waddle, el receptor de, de Alabama Por lo tanto
1: Nos salió gratis
0: nos termina saliendo gratis. Eh, a ver, veníamos hablando de la posibilidad de, de un
1: ¿Cuáles serían los mejores prospectos exacto exacto
0: vamos, de los puestos vamos, que
1: dijimos a esta altura?
0: Exacto. La posición de coreback, para mí hay un jugador que es, vale un pick 10, como es Trey Lance. Es un coreback de apenas. Este año va a cumplir eh, 21 años recién, del 2000. Eh, de North Dakota State es muy sí. joven, todavía hay que trabajarlo, pero en cuanto a prospect, en cuanto a, a como les gusta decir a los estadounidenses, los tools o las herramientas del de de jugador para hacer un core de franquicia están pasamos a la posición del Stackle. ya el, el único tight que podía valer un pick top 10 ya se fue así que la posición del de, de Stackle. para mí hay uno que vale la, perdón, hay dos que valen la pena en este pick, que son Stackles como Slater y Darrizo el later tackle de Northwestern y Darrizo tackle de Virginia Tech y después la posición de linebacker eh, creo que hoy en día no, no hay ninguno que valga un pick 10, más allá de que Micah Parsons es un muy buen linebacker creo que tiene varios problemas off, eh, fuera del terreno uh -huh. eh, que no me terminan de convencer para dar un pick 8 por un jugador así y después las últimas dos son eh, perdón, la última posición es la de cornerback, eh, cornerback, perdón. Sí, te Ahí paso. Está, Caleb Foley y Patrick Surtay, me parecen dos cornerbacks eh, que están por encima de, de todo el resto. Para mí vale la pena seleccionarlos en el top 10, pero a mi gusto, cuando tenés la posibilidad de elegir a tu próximo cornerback franquicia, es una oportunidad que no puedes dejar pasar.
1: Bueno, eh, dado que acá... el el experto en fútbol colegial <risa> Ese señor Ramal yo, yo. Listo. Perfecto, sí, a ver Tomemos, eh, tomemos Farley, a este chico,
0: no se discuta más Farley y Surtain me encantan Los eh, seleccionaría, pero Cuando hay un coreback tan, tan, interesante como Trey Lance eh, Que igualmente puede salir mal Porque es un chico que hay que trabajarlo No lo puede dejar pasar Lo seleccionamos y bueno, dejamos que Que se siga pasando Pick por pick, no vamos a, a contar Todos los picks, vamos a esperar a que llegue el próximo de Carolina. Eh, y a ver, ya se cubrió la posición de coreback. Ahora, teniendo en cuenta que, que se está en, en... que ya seleccionaste a tu coreback franquicia. se supone que, que sucedió eso? ¿Qué irías a, a buscar en esta segunda ronda? ¿Reforzar la defensiva por el, eh, y, algún, y buscar algún cornerback o algún linebacker como veníamos hablando? ¿O buscar reforzar el tackle izquierdo eh, que fue el que Dejamos pasar en esa primera ronda
1: Sí, yo creo, dudo mucho que lleguemos a, a, a este momento de draft Sin ninguna incorporación al equipo eh, No hablemos de rutilantes Con lo cual tuvimos que ir a hacer nuestro trabajo eh, Y tomar un mariscal de campo en el draft eh, Creo que la línea se va a reforzar con alguna gente en la agencia libre eh, no de supernombre bueno, de hecho los, los chicos de la línea usualmente, no, la gente con mucho renombre, pero eh, no lo suficientemente bien calificados a través de los años que uno rápidamente pueda reconocerlo eh, con todo creo que mi segundo pick lo tomaría para esa línea ofensiva a pesar bueno, sí, de que, insisto, sí. alguien me va a venir en el camino, a pesar de eso, yo seguiría reforzando. Eh, porque, bueno, es donde se ganan los juegos, chicos. Así que, eh, sí, 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 vayamos. Dicho.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, a ver, tenemos, ya llegamos al pick, pick 39. Se fueron un par de jugadores. Creo que se fueron dos corebacks más después de, de nuestra selección. Se fue Mac Jones, se fue... Eh, ah. atrás, que bueno, al final son las posiciones premium Que trae la NFL Pero, uh -huh. pero Y acá estoy viendo lo, lo que hay Hay un eh, Left tackle, hay un tackle ofensivo Que a mí me parece muy interesante Y que además tiene la particularidad De que es de la misma universidad Del coreback que venimos a elegir es ah. de North Dakota State
1: Es un eh, punto
0: es, un, eh, es alguien que ya lo conoce El otro día leí una entrevista Estoy hablando de, de Dylan Raduns del Stack de la Universidad de North Dakota State es eh, cuarto año senior um, y el otro día leí una entrevista y que decía que, que cuando Frey um, Lance llegó porque bueno, Trey Lance eh, entró, entró después que él a la universidad él lo, lo tomó como, como alguien que había que protegerlo en el sentido de, de no solamente dentro del terreno sino también afuera así que es, se lleva muy bien con él tiene muy buena relación, me parece un pick excelente eh, porque además es un destaque, ahora obviamente tiene la, la principal para mí tiene la principal preocupación de que jugó en una categoría más en una división más baja, pero bueno está la posibilidad de girar a ese destaque y por Raduns, pero también hay linebackers y hay cornerbacks de nivel y creo que eso no hay que dejar eh, pasar la, la, la oportunidad de por lo menos nombrarlo. Javril Cox me parece un linebacker con posibilidad de salir en primera ronda me parece súper interesante lo podríamos dejar pasar porque al final creo que hay otros corner, otros linebackers que pueden ser interesantes y la posición de, coreback, de cornerback hay un par de nombres que me interesan pero por lo menos a mí la posibilidad de elegir a Raduns me, me, me encanta, creo que es un left tackle eh, bastante móvil, creo que es alguien que, que cuando llegue el draft se va a ir en primera ronda pero Carolina tiene la oportunidad. Necesito tu, tu ok y lo selecciono. Para mí era un autopic, pero... Sí, pero sí,
1: necesito. sí. De hecho, de hecho te lo dije previamente sin, sin saber qué teníamos disponibles. Y si a vos te gusta el chico, yo quiero algo en esa posición. Insisto, algo más vamos a traer a esa altura del partido. Y necesitamos un cinco titular que sea solvente si vamos a correr o si vamos a pasar. Esos chicos necesitan saber qué es lo que tienen que hacer. Necesitamos tener, y hace mucho rato que no lo estamos teniendo, una línea ofensiva seria. Así que, adelante.
0: Perfecto. Ahí lo, ahí se le, lo, lo selecciono. Dylan Radum, como digo, offensive tackle de North Dakota State. Eh, es un left tackle, cuando a mí me tocó verlo, eh, recordar que en, esta, en este 2020 no hubo eh, campeonato colegial de la, del FCS, que es donde compite eh, entonces no no lo pudimos ver en 2020, pero su 2019 me dejó impresionado por, por lo, la buena técnica que tenía lo, bien, lo preparado que llegaba para para, bueno, nada, eh, eh, para dar el salto a la NFL creo que nada, es alguien que, que a mí me, me fascinó ya llegamos al pick de, de tercera ronda eh,
1: ya estamos en el, el, el viernes todavía, ¿no? No más, no, eh,
0: no, no no el, el Esto es el Sí, el viernes. El, el, viernes, el viernes, viernes, viernes todavía, ahora, todavía en
1: viernes.
0: Todavía estamos en viernes, sí. Pic ¿Cómo jueves?
1: Empezamos con el, el jueves y ahora estamos en viernes.
0: Exacto. El hay el pic 8, después el pic de, de segunda ronda que fue el 39 general y ahora el 73 eh, general. Ah, okay. Que bien. Carolina tenía, Hablamos de, de, de Necesidades Hablamos de la de coreback La de tackle, que fueron cubiertas Pero también Hablamos de linebacker Y de cornerback, que creo que son dos posiciones Que Carolina tiene que, que buscar atacar
1: Sí, yo mm. creo que por la calidad De los jugadores que van quedando eh, Ya Entramos eh, en, en una zona De el mejor chico disponible, o sea, el mejor talento disponible en las posiciones que necesitamos, obviamente. Uh -huh. eh, entonces, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos va quedando? ¿Qué se nos va ofreciendo dentro de nuestras necesidades, Juanma?
0: A ver, eh, en cuanto a los linebackers, eh, para mí los más los dos más interesantes que quedan son Xavier Cox, que es el linebacker del LSU, que bueno. Eh, Dentro del chiste de que venimos eligiendo jugadores de North Dakota State, es un jugador que en 2019 estaba en North Dakota State, así que es un viejo conocido también para, para Rounds y para, para Trey Lance. Y el otro que a mí me parece eh, bastante interesante como un proyecto es eh, Tony Fields, el linebacker de, de West Virginia. Ahora, creo que Tony Fields no está listo para jugar eh, ahora en la NFL. Es un prospecto que atléticamente es muy interesante pero que eh, tiene sus limitaciones su, su, tiene, eh, Es bastante pequeño para la posición Tiene brazos un poco cortos Y esto le dificulta a veces eh, realizar unos tackles Que es algo que me preocupa mucho a mí eh, Creo que Jarville Cox es el pick más seguro acá Es más, yo ahí lo tengo muy bien gradeado Y creo que son los dos, los dos linebackers que podríamos elegir Después, nada eh, también estaba Jamin Davis, linebacker de Kentucky Cameron McGron, linebacker de, de Michigan para nada, dar otros nombres de los que están disponibles eh, y quienes nos están escuchando y eh, en la posición de cornerback, creo que hay dos principales también, de punto dos nombres como Ifeatum Elinfongu cornerback de Syracuse, es un cornerback que a mí me encanta eh, por a ver mide eh, 6-2 es, muy, es un cornerback que, que diagnostica muy bien las rutas. Es muy inteligente en cuanto al, a los movimientos que hace. Llega muy bien a defectar pases, tiene brazos largos. Eh, ahora, su, su competencia física, es decir, su juego físico no es el mejor. No está totalmente probado físicamente, entonces creo que
1: puede ¿Qué edad, tener problemas. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene?
0: Es... Eh, ya te voy a buscar a ver si tengo la. El, el ah, el, PC el lo tenés, Perdón,
1: PC lo No, 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 la, lo, lo, la lo, lo busco.
0: La eh, no, el, a, a ver, el, la, en la ficha esta de. De Draft Network, Network no está. Y es del 99. Ahí está. el es, en
1: tiene 21 años. Todavía está tiempo. De, sí, 21 años y todavía... Para, sí, ni, en el dron... va a empezar la campaña con 22 años. Exacto, entonces, exacto. Estaríamos un poco en el límite de, de poder hacer de él un, un, un back más físico. Sí, no y después sé, el otro también.
0: Que, que, que también está es Tyson Campbell, cornerback de, de Georgia. También es, es físicamente es muy parecido a él. Me eh, es un poquito más pesado, pero los dos miden 6-2 y bueno, tienen esa construcción física que los hace bastante grandes. Eh, por eso me parece muy interesante. Creo que son los dos cornerbacks que pueden hacerse en esa función de cornerback físico que necesita Carolina que veníamos mencionando.
1: Por eso la con, son la consulta: es la consulta es eh, eh, tomando eh, estos linebackers hmm. y estos y estas eh, esquinas eh, ¿quién vos considerás que dentro de lo que es esta camada está un poquito más arriba? quiero decir eh, sí, sí,
0: eh, a ver dentro de mi big board tengo muy arriba Javier Cox, el linebacker de, de LSU eh, lo tengo gradeado bastante bastante arriba, para mí va a salir en, para mí eh, eh, salen si alguien que vale seleccionarlo en primera ronda y creo que acá es es una oferta. No, y si se lleva hasta caiga. la tercera es un robo, casi. Es, sí, es, es realmente un robo, eh, pero bueno, es también un tema de, de, de gustos y que es alguien que, que tiene no te, no una te
1: gran quede, experiencia. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. Vamos Me, vamos. me, dejas, me dejas seleccionar es al... al, al, al nos con el linebacker, claro. Al, sí, al, sí, al linebacker. Porque... Entramos en una en, en la zona de, del mejor talento disponible, más allá del estratégico. Obviamente mm. necesitamos una esquina, pero bueno, habrá que salir a comprarla por otro sí. lado. No,
0: y, y, y a ver, eh, dentro de lo mejor que queda disponible eh, en otras posiciones está eh, el defensive end o de Jimbo, que es de, de um, Vanderbilt, el tackle James Hudson, que es de Cincinnati, el safety Javon Holland, que es de, de Oregon, creo que son posiciones que Carolina... O ya cubrimos en este draft O que a mí ya tiene cubiertas Así que no necesita claro, una claro. tercera ronda así sí, que, Yo
1: lo, hablo de lo mejor disponible dentro de la necesidad. Sí, sí,
0: sí Era para dar más o menos también un par de nombres más Que, que, que estaban disponibles acá y, y, y que bueno, nada Estaban sí, sí. para seleccionar Pero bueno, creo que la necesidad de linebacker es clara Javier sí. Cox eh, Yo lo veo como, como un linebacker Que puede llegar a ser inside linebacker eh, Puede cumplir esa función Creo que la de linebacker la, la puede cubrir bien, tiene un piso bastante alto en, en, en esa posición y, y es alguien que tiene 5 años de experiencia, que jugó en LSU, eh, llegó a LSU en 2020 y desde el primer momento se adaptó súper bien, era, se volvió el entre comillas el capitán de esa defensiva, se convirtió en el mejor defensivo del de mismo, es alguien que me impresionó el salto que dio en 2020, así que... Ya lo voy seleccionando y nos vamos pasando a cuarta ronda Recordar, sí, en este por... tercer día Carolina tiene un, un pick de cuarta ronda Dos picks de quinta ronda Y un pick de sexta ronda eh, Completando sus su siete picks Así que tenemos cuatro selecciones más por, por dar Sí, ya...
1: recordemos y recordemos hasta ahora por dónde vino los refuerzos Un mariscal sí. de campo eh, Un liniero ofensivo Un destaque. Mm. tackle y, y, un un, y un linebacker Y te digo una cosa Me anticipo Si vos me decís Que nos quedó otro linebacker De cierta categoría Que puede entrar en la rotación Mirá hasta qué punto tenemos un agujero enorme Me lo llevo el sábado temprano Pero bueno Bien,
0: Ya estamos en el pick de cuarta ronda El pick 103 es el que tiene Carolina en esta En esta oportunidad A ver
1: eh, Estoy viendo que, como, que hay Como para, ver, vamos, vamos como para a, dar una, una noción con el 100 Tomamos a, Jan Thomas. a Ian Thomas Thomas, Estamos ahí, estamos en esa, en esa Zona gris sí. Donde puede venir un, un jugador Muy cumplidor o puede venir ya en ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso. Adelante. A ver. Eh, nombro los los principales, los jugadores
0: eh, mejores según el Big Board de, de Draft Network eh, disponibles, como que son Andre Cisco, Safety de Syracuse, Paris Force, Safety de Pittsburgh, Demetric Felton, Wide Receiver, Barra Running Back de UCLA. Olisha um, Griffin, cornerback de USC, y Benjamin Saint Justice, cornerback de Minnesota. Um, esos son los principales, pues, eh, que Kylen Hill, eh, running back de Mississippi State. Bueno, nada, creo que son posiciones que Carolina no va a tener que apuntar, eh, aunque sea el mejor eh, jugador disponible. Ahora, yo te pregunto a Fer. Um, ¿vos dijiste lo de lo del linebacker? Quiero preguntarte sobre la posición de, de safety. ¿Crees que es algo que, que hay que apuntar en este tercer día? ¿O, ¿O es una posición en la cual...?
1: Yo creo que... yo creo, Disculpame, te interrumpo, sí. pero creo que no tenemos un, un free safety ahora, ¿no? De, probado en el plantel. No, no. Está, los únicos safety son
0: chin y, y burris. Ninguno es free safety. Y, aquí, eh. y
1: nuestro muy buen amigo San
0: Franklin... Y San Franklin bueno, también es, es, es Strong Safety. Es. Los,
1: los tres son, claro. Sí. A ver, corner, eh, Car que, Carolina eh.
0: viene, viene utilizando algo más mixto. Y que, que, sí. que nunca, nunca vas a ver un safety en Single High, okay. que, que es más clásico. Yo creo sí. que en ese sentido, eh, si piensan hacer algo más híbrido, está cubierta la posición. Yo quizás iría a buscar uno en sexta ronda recién. Pero okay. bueno, está la sí. posibilidad porque creo que el único free safety de esta clase, o que puede ser free safety, es Andrés Isco, que es el safety de Syracuse. por eso te pregunto, si vos lo ves como una necesidad, o apuntarías a otras
1: posiciones a, a cubrir. Mirá, te soy sincero, es una posición muy sensible, y preferiría a un no estelar, pero con experiencia, a un, hay, todo depende también de cómo afrontes el diseño defensivo, este año que, como vos bien dijiste, Hemos hecho milagros con los pocos chicos que teníamos en campo. Entonces, diagramos muchos esquemas mixtos. Eh, y, de hecho, jugamos toda la temporada con tres safeties, dos linebackers y dos esquinas atrás de, de, de los frontales defensivos. Sí. Así que, si vamos a una defensa un poquito más estándar, con especialistas en cada posición, sí vamos a necesitar un free safety, pero, vuelvo al tema, tal vez alguien con el oficio, ¿sí? Eh, que podamos tomar en la Agencia Libre por, por un contrato no tan grande eh, de, de un año, mira lo que te digo, eh, y eventualmente ir a la cola del draft para tomar a alguien a ver si lo puede ir formando. Mientras tanto tenemos a este veterano supuestamente, es que hemos conseguido en agencia libre eh, cubriendo la posición. Y si se nos cae, eh, probaremos con el novato, y si el novato no anda, empezaremos a emparchear como emparchamos en, en 2020. Tampoco es para matarse, porque el equipo eh, ni siquiera eh, está en categoría de, de pelear la división, con lo cual, perdón, ni pelear la división, ni pelear por un por un puesto en postemporada, pero, o por lo menos es lo que parece, a, a, a cinco meses de, o a seis meses de, del inicio de, de la campaña, siete, casi. ¿Sí? Entonces, vuelvo y resumo, eh, si sí necesitamos un free safety, creo que no es el momento de tomarlo, eh, salvo, insisto, salvo, insisto, que nos esté quedando alguien que esté siendo escauteado, pero nosotros estamos sin la posibilidad de, eh, de esa información hoy, entonces estamos tomando la información básica disponible y lo que hayamos podido ver eh, durante la, la, la temporada colegial de este año y el año pasado, y, y bueno, con tantas otras faltas, dejo al Free Safety para más adelante, vuelvo a la carga con las esquinas y el linebacker, y acá te digo, te hago la misma pregunta de antes, ¿Tenemos linebackers mejor que esquineros o tenemos algún esquinero mejor, así como global, que, que linebackers?
0: A ver, esquinero... Eh, quiero, quiero quiero revisar el big board que, que, que vengo armando. Existe, hay un, un cornerback que, que creo que se puede seleccionar, eh, sobre todo porque es un cornerback bastante físico, Está por encima del, del linebacker. Paso a decir los nombres. No, no. No me sirve ser, eh, ser misterioso. Rodarius Williams es el cornerback que está disponible. Cornerback de Oklahoma State. Eh, de lo que vi, es un cornerback que creo que es, tiene un piso bastante sólido, pero tiene también un techo bastante bajo. Eh, es un cornerback, eh, como digo, físico. Eh, ya te digo cuánto. Es seis, 6061 193, eso sí, es un jugador nacido en el 96, tiene una vasta experiencia, entonces
1: tiene ah. que
0: que desde el primer momento tiene que entrar y, y jugar. Tiene que
1: entrar y producir, sí, sí. sí. Me estás sí. hablando de un metro ochenta y 26, 27 años. Eh. Eh, es una apuesta, es una apuesta. No, sí, por, no... eso, por eso digo, es, es alguien que... En,
0: en, Dentro de todo viene bastante bastante pulido en, en cuanto a, a lo que te puede dar y, y, y su techo, como digo, es bastante, a mi gusto, es, no es demasiado alto. Creo que te puede claro, dar claro. la función de, de un cornerback de dos que, que, que juegue físico. Y vos le tenés que dar también a un wide receiver enfrente que, que juegue físico. Y bueno, nada, compita ahí porque lo ha hecho muy bien este año. Le pones a un receptor que es más rápido y que puede tener problemas. Eh, y el, el linebacker que está disponible sigue siendo Tony Fields, linebacker de, de West Virginia, como digo, es alguien que atléticamente me encanta porque se mueve muy bien en zonas, porque este año ha mejorado mucho sus lecturas, eh, sobre todo cubriendo en, el, en, el, en la mitad del, del campo, fue in, eh, interior linebacker fue, eh, de, de, de West Virginia, tuvo un par de intercepciones muy, muy interesantes, pero tiene sus limitaciones físicas y es el... el eh, y es su tamaño y la longitud de sus brazos hay, este año perdió muchos tackles por, por no tener una buena técnica y dentro de un linebacker es algo que me preocupa mucho, a ver después, hay dos posiciones que, que creo que las, se podrían apuntar pero para mí no, no hay ningún jugador que valga la pena que es la de tight y la de edge, eh, eh, la de defensive end, perdón, no hay un jugador que valga la pena seleccionar en, en este pick, hay una posición que para mí hay un jugador que vale la pena eh, en este pick y es la, y es la de guard la de interior offensive lineman eh, la posición específicamente de guard da David Moore es un guard de Grambling State que es una universidad bastante pequeña eh, no jugó en 2020 eh, pero creo que es alguien con una proyección bastante bastante grande es, es enorme primero es bastante, físicamente es, es bastante grande creo que técnicamente todavía tiene que mejorar pero sobre todo en el juego por tierra es alguien que, que me ha encantado así que es un hombre que apunto creo que son los tres que valen la pena en, en este pick eh, creo que un linebacker más no vendría mal creo que un cornerback físico es necesario tomarlo en este, en este draft y, y creo que un guard que quizás no es demas, que no no es demasiado que no es seguro digamos porque al final es alguien que no juega en 2020 es alguien que, que que técnicamente todavía está por hacer, eh, pero que yo creo que, que lo puedes proyectar como un GAR titular, eh, hasta te, te diría que a, a partir de mitad de año. Para mí es alguien que si da el salto, es, da, da un salto enorme. Eh, así que no sé, quiero que, que me digas vos, según lo que yo te dije, eh, o, o según lo que vos te parece en cuanto a las posiciones, de, de por dónde apuntarías.
1: Bueno... Eh, 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 eh. Tengo a todos los perritos que, como verás, están tratando de dar su opinión. No logro no logro descifrar, qué es lo que me quieren decir, pero entiendo que, como yo, piensan que alguna de estas tres posiciones, si no las tres, van a estar siendo eh, seguramente eh, reforzadas durante eh, el mes previo, ¿sí? el mes que sí. que, que, que inicia... Eh, el próximo lunes y, y, y va a finalizar Con el draft No porque finalice eh, El periodo de, de, de posibles contratos Pero sí los refuerzos más lindos Van a, van a desaparecer eh, Acá es un poco Pensar dónde no nos reforzamos eh, Yo por un momento dije Bueno, no hubo más refuerzos defensivos Y no me molestaría Tomar otro linebacker Pero lo cierto es que tal vez llegó algún linebacker desde la Agencia Libre. Eh, dejé de pensar en la línea porque creo que algún liniero vamos a tomar, entonces tal vez ese GAR que vos estás diciendo ya llegó en la Agencia Libre. Y por ahí también tomamos una esquina. Sí. Eh, no sé ahora qué tomamos y qué dejamos de tomar Yo estoy seguro que alguno tomamos Entonces va a ser mucho más fácil eh, El ejercicio en este punto Te propongo esto, vamos a pensar esto Vamos a pensar que conseguimos un, un esquinero y que conseguimos Un linebacker, entonces te dejo Que tomes un guard ahora mismo
0: Bien, estaba estaba viendo Lo, lo, lo que quedaba también A ver, creo que la posición de cornerback A partir de acá Hace un bajón bastante grande yo de... Eso sí. es
1: factor también. Eso sí, igual a lo que este factor. Mmm,
0: no me voy a poner a dar nombres, pero bueno, más abajo creo que no hay ninguno que valga la pena seleccionar. Creo que tener a Rodarius eh, Williams es una posibilidad, eh, como, como el año pasado fue con, con Pride, que son cornerbacks totalmente distintos, eso sí. Eh, y creo que, que, que lo intentaría con, con Rodarius Williams, como digo es un cornerback eh, bastante físico y que bueno, puede llegar a caer de pie en en la en la división que bueno, va a enfrentar a enfrentaría a receptores que, que, que son bastante grandes y que les gusta este, este juego físico así que nada, iría con este con este cornerback no dejaría de apuntar la posición de linebacker ni, ni la de interior offensive lineman sobre todo la de guard porque creo que quedan nombres interesantes pero, pero como digo Creo que el cornerback Carolina lo tiene que reforzar. Si no es en primera, si no es en segunda, es en tercera, tendrá que ser en cuarta. Pero creo que es una posición que, que que tenés que ir a buscar en el draft. Eso sí, tenés que ir a buscar, para mi gusto hay un perfil en particular, que es este cornerback físico que hablo, que es este cornerback que, que sea más, más alto que, que 6-1, 6-2. Eh, y que tenga sobre todo una masa corporal bastante eh, preparada para, para la posición, digamos. Entonces, nada, creo que, que es importante el, el, el apuntar a ese tipo de, de correo. Ya estamos en la quinta ronda, pick 152, y, y acá estamos eh, ya en un momento en el cual se puede arriesgar un, un poco más eh, en cuanto a lo, lo que se va a buscar. Se puede ir a alguien menos seguro. Y acá está de vuelta la posibilidad de, de elegir a Tony Fields, el, el linebacker de West Virginia. Fermos, me dijiste que, que querías reforzar esa posición. Sí, lo selecciono sin, duda. Sin, sin mirar el resto. Ya miré el resto de, de posiciones. Creo que no hay ninguno que, que valga la pena. Yo creo,
1: eh, sí. yo creo que que, tenemos, que vamos a tomar dos linebackers en ese, en los, con los siete eh, con los ah. siete picks sin dudas eh. Perfecto, sin...
0: ya elijo Tony Fields, como digo, un linebacker que en cuanto a su proyección me, me gusta mucho, creo que si, si, si logra perfeccionar un poco perfeccionar o trabajar su técnica de, de tacleo es un linebacker de, de NFL pero que bueno, Carolina se tiene que poner a, a trabajarlo eh, bien mientras tanto van pasando los picks el que el, el que le toca ahora a Carolina es el 185 eh, que es un pick todavía de, de quinta ronda de los últimos y que bueno eh, yo tengo un nombre apuntado en estos últimos dos picks eh, que es el que es un tight end si
1: porque necesitamos vas a
0: decir un tight de quinta sexta ronda Sí, no, es va, sí, es alguien que pero... va a caer ahí, pero pero te tengo te tengo un porqué eh, y es Matt Bushman el tight end de BYU es alguien que, que bueno este año no pudo jugar por una lesión en el ACL y que al final es dentro de todo eh, puede llegar a preocupar en cuanto a lo que a cómo pueda volver pero creo sí. que es un tight end que si hubiera jugado la temporada 2020 lo estaríamos viendo salir en el segundo día Principio del tercer día. Okay. Eh, es alguien que me interesa mucho. Yo lo tengo gradiado como una quinta ronda, sexta ronda, pero más porque no sé cómo va a volver de su lesión. Creo que es un riesgo que Carolina se lo puede tomar en el pick 185.
1: Ok, estamos de acuerdo. Vos me estás hablando de un 185 por un chico que podría salir 90. O sea que estamos realmente. Sí, frente. Que, que, ¿Que sano o que
0: estando seguro sano, de, que, claro. de, que, de, que, de que está sano? Eh, creo que podría salir en sí, sí, en el 100 m,
1: dentro sí. de los dentro de los pr primeros 100 pics,
0: creo que okay, que podría salir, yo, 70, por ahí, eso dije, dentro
1: 5 90 y 180, como para duplicarlo nada más. Pero, ok, sí, estamos de acuerdo. Eh, dentro, de, dentro del segundo día estaría y nosotros lo estamos tomando, no tan tardíamente, pero promediando el, el, el tercer día. El, el, el sí.
0: med, mediado final de, del tercer día. Y bueno, ya llegamos.
1: Necesitamos, necesitamos sí. salir en la, posi en la posición, mm, sí, por sin favor. Duda. Sin sin duda, es, a ver. Eh, mm.
0: Fue el, el, el único que había disponible de los que me parece que tienen proyección a, a, a hacer un tight titular o un tight 1, como digo. O Salen sea, que viene de un ACL y que no se sabe cómo está, entonces eh, creo que las pruebas físicas van a ser un factor enorme, que obviamente es una información que nosotros no la tenemos, pero, pero que bueno, imaginando que, que vuelve bien, creo que es de los que mayor proyección tiene. Ahora, tiene ese riesgo de que eh, vuelva y se y las lesiones lo, lo, lo sigan atormentando o que haya perdido ese buen atleticismo o ese buen físico que, que, que tenía cuando, cuando jugaba en, en BYU, que es la universidad donde sale. Bueno, ya estamos en el último pick de, de Carolina, el pick 195. Y te pregunto Fer, eh, y acá mmm, quiero que me des mmm, una posición que te gustaría reforzar, sacando el tema nombres. Creo que hay, dentro de todo, en todas las posiciones, creo que hay un nombre que, que se puede destacar, pero pero quiero quiero seleccionar un jugador que, que en una posición en particular, y quiero que, que, que vos me digas a dónde apuntarías con, con este
1: pick. Y yo tomaría un kicker. ¿Qué quieres que te diga? Pues no a tenemos, ver. no tenemos, no tenemos. Y y hemos dejado tantos puntitos en el camino yo ya casi con la 200 podría tomar un, un chico que quede no drafteado ya los vi patear, sé quién entra bien al balón eh, entonces, listo sé que está en un escalón que la lógica indica que es muy poco probable que, que lo tomen bueno, puedo apostar a tomarlo más tarde eh, cuando termine el draft pero si es un, un jugador que va a salir drafteado y lo tengo eh, y me gusta, lo necesito. Y yo también quiero un kicker para los próximos 15 años. Eh, ¿Y por qué no? Pero bueno, no sé, decime vos ver, y vamos a negociar.
0: Lamentablemente el draft network no tiene kickers no tiene para seleccionar kicker. Eh, te, te podría decir de sección de, de alguno, no lo, no lo podría hacer en, en este simulador, eh, creo que Borregal es, es de lo mejor que, que hay en, en esta clase, que es el, el kicker de Miami eh, sí se vienen a la mente mejores Panthers que, que kickers, pero, pero creo que creo que es de los mejores ahora como te digo, lamentablemente no tiene Draft Network esa posibilidad, así que Vamos pasemos, a tener que ir a buscar pasemos, otra, a buscarlo,
1: a otra. Vamos a buscárselo Para el próximo
0: A ver, y, y, y yo acá te, 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 te hago una pregunta ¿Irías a reforzar La línea interior ofensiva Que viene a ser la posición de guard Que estuvimos cerca de seleccionar en cuarta ronda a un jugador ¿O irías a, a sumar jugadores A, a sumar Depch, al A la posición de eh, A la línea ofensiva a la línea defensiva, perdón, ya sea defensive tackle como defensive bend. ¿A dónde apuntarías a sumar jugadores eh, o a sumar un jugador, como viene a ser con esta con esta selección?
1: Mira, voy a asumir voy a asumir que no puedo traer más nadie de este draft eh, para darte la respuesta, porque ya estamos en una zona en la cual es la, la calidad no es fabulosa. Entonces... Eh, el resultado que te puede dar un chico de séptima ronda, tal vez te lo da, y, y mucho mejor, alguien que no es drafteado. Entonces, va, vamos a asumir que no existe la posibilidad de contactar jugadores por fuera del draft, y es lo último que tenemos. ¿Es lo último que tenemos? Um, ah. Sí, a ver, es, es para, como digo, es para sumar a un jugador con...
0: Que, que no juegue más del 20, 30% de los snaps Seguro, en, seguro este, en este año O que quizás Ni siquiera vaya a jugar en, en, 2000, en 2021
1: Mirá, eh, vamos voy... a... Sí, sí, pero va a, va a ser parte de, de De equipos especiales seguramente Así que no quiero a alguien Muy estático De hecho los jóvenes no lo son Pero eh, No, voy, voy por un defensivo y, y, y como no puedo hacer grandes inventos dentro de los backs eh, me voy con otro con otro prospecto entre comillado esto de, de lanebacker. pero básicamente para la rotación para que tenga el, en el mejor de los casos el 10% de los snap después de la mitad de la temporada y que me engrose, que sea rápido eh, para las coberturas en equipos especiales básicamente.
0: Bien, bien vos me pedís un, un jugador de equipos especiales y yo te traigo al, al a, para mí de los mejores eh, que van a ser en equipos especiales y eh, estoy hablando de Grant Stewart, el linebacker de Houston, es alguien que eh, si no me equivoco estuvo con con el equipo, con el staff de Carolina en la Senior Bowl. Eh, es un linebacker que por ahí atléticamente no te puede dar lo, lo que necesitas en un linebacker, pero es una máquina de taclear. Es un jugador súper, súper eh, físico en cuanto al, al contacto. No, 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 nunca le tiene miedo a taclear a un jugador y que, bueno, creo que por lo que me contás qué que, que es lo que querés en este pick. Quizás podríamos haber ido por un, por un guard más, eh, perdón, por un guard para, para sumar a esa rotación. Eh, sin lugar a dudas creo que Carolina tiene que, que apuntar por por ahí eh, en, en el draft también. Podríamos haber ido por un defensive tackle más, sin lugar a dudas, pero, pero bueno, ahora voy a leer todas las elecciones al final se reforzó la, la ofensiva con, con dos jugadores eh, en particular, que son eh, la, el, el pick de primera y segunda ronda, y todo el resto, eh, perdón, y, y Matt Bushman, que fue el tight end, y todo el resto, eh, jugadores de defensiva, sobre todo el linebackers, que, que como decimos, es una posición bastante bastante
1: sensible. Y, ahora y sí. esto, esto sí. tiene sentido con lo que hablamos la semana pasada y la anterior, y el, o, o por lo menos lo que fueron los últimos... Eh, tres programas en cuanto a qué, a qué línea eh, o, 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 o qué eh, unidad dentro del equipo eh, nos había dejado más conforme o estábamos más conformes, no sabía o sabíamos que tenía mejores agentes, y es la, la ofensiva, sin duda. Entonces, eh, sí, eh, eh, a pesar de que bueno esto fue surgiendo eh, ronda por ronda, eh, y tuvimos una y le dimos una gran importancia a los refuerzos en ofensiva eh, vos lo dijiste en nuestros dos primeros picks van por ahí eh, al final de cuentas volvéis a reforzar o tratar de armar lo que es eh, defensiva una sola cosa ahora te dejo que hagas el repaso final eh, naturalmente naturalmente no nos estamos dando gran, primero no nos estamos dando grandes lujos y en especial tampoco estamos buscando eh, um, una gran profundidad en posiciones, porque de hecho nos han faltado, no ya un titular indiscutido, un titular en algunas posiciones el año pasado, a ver, un titular que fuera el único jugador del plantel que jugara esa posición de modo natural. Entonces, eh, cuando está frente a, a, a una situación así... Eh, obviamente eh, no estás pensando en profundidad, que lo puedes pensar en un equipo armado, que, que tenga sus contratos en orden y que sepas que tenés una proyección de dos años tal vez para ir a pelear por todo y entonces decís, bueno, estoy contratando a un tipo que puede llegar a ser mi tercera esquina o mi cuarta esquina, eh, no, acá estamos viendo o si sea, tenemos un titular para poner en campo Esa es la situación sí. Y en base a esto fueron, por lo menos, este primer intento De imaginarnos qué puede pasar en abril Pero ahora sí, te dejo con el resumen
0: Sí, como como, como bien decís, es algo eh, Para que además ir conociendo los nombres Para poder dar una opinión eh, un poco más entretenida De las posiciones que a nosotros nos parecen que, que, que hay que reforzar en el draft. Y, y poniendo esto también en, en nombres al final, eh, ahora sí, dando un repaso en, en, del draft, con el pick 8, Carolina se quedó con Trey Lance, el pick 39 por, eh, perdón, Trey Lance, coreback de North Dakota State. Con el pick 39, eh, Carolina se quedó con Dylan Radoms, offensive tackle de North Dakota State también. el pick 73, Javril Cox, linebacker de LSU. El 113, Rodarius Williams, cornerback de Oklahoma State el 152 eh, Tony Fields segundo, linebacker de West Virginia el 185 Matt Bushman, tight end de BYU y el 195 eh, también seleccionó a Grant Stewart linebacker o yo lo llamaría jugador de equipos especiales eh, de la Universidad de Houston siete selecciones eh, tres linebackers Que fue la, la principal posición En este draft Un cornerback, un tight end Un tackle eh, Y la posición premium Como es la de coreback Fueron cubiertas en, en este draft Creo que en ese sentido Y, y para dar ya un repaso y, y un cierre al, a, a lo que fue este, este podcast Al final se cubrieron posiciones Que hoy en día son muy necesarias eh, Y como dijimos La principal y en esto creo que incidimos, es la de la de coreback, no quizás por los nombres que hay, pero sí por lo premium que es la posición y por la importancia que, que le hemos visto en el 2020 a, a que haya un coreback que, que bueno, que no quiero decir que se la cara por el equipo, pero que, que, que en esos momentos cerrados pueda dar el salto de calidad que el equipo necesita. Después, la posición del linebacker, la principal apuntada y creo que es bastante entendible. Javril Cox y Tony Fields son dos linebackers que son súper eh, eh, móviles, que se mueven muy bien en coberturas zonales y, y creo que eso es algo muy importante. bueno Javril Cox en man-to-man -man es muy bueno también, entonces en este sentido se traen dos linebackers que Carolina no tenía. Eh, dos linebackers que, que, que pueden salir bastante bien en cobertura eh, y y el principal problema quizás que es el, el tacle está cubierto en otra zona. Entonces me parece que fueron dos selecciones muy, muy, muy interesantes. Eh, así que nada, quería apuntar esas dos cosas y ya te dejo el, el, el cierre a vos, Fer, para que te
1: despidas también. Sí, creo que eh, eh, nuestros oyentes lo van a pasar también como lo pasamos nosotros en este rato. Eh, Vamos a volver a la carga sobre esto, vamos a traer alguna variación. Las semanas por venir nos van a traer novedades y tal vez nos tengamos que eh, deshacer de, de, de alguna de estas ideas en cuanto a tomar un mariscal de campo de modo desesperado, sí o sí, con, con nuestro pico 8, si es que queda alguno eh, con, con suficiente oficio. Eh, no sabemos, no sabemos. Esta es la situación hoy. Eh, imaginamos humildemente que vamos a tener refuerzos aquí y allá, pero no en las, en las posiciones más sensibles en las cuales este equipo demanda para lo que va a ser la temporada 21, espero que lo hayan pasado muy bien espero que estén muy atentos a nuestra próxima emisión, ya lo vamos a estar eh, eh, avisando por todas nuestras redes sociales eh, la fanpage en Facebook, eh, barra Pantera Hispano, nuestra eh, cuenta eh, de Twitter, arroba Pantera Hispano, también, por supuesto, eh, como siempre los invito a, a, a seguir, eh, arroba Juanma ramayo lo que hace Juanma es absolutamente apabullante, durante cada día de los siete de la semana la información que hay en su cuenta de modo permanente acerca de todo lo vinculado con fútbol. Claro que cuando usted sabe dónde tiene su corazón se da cuenta de la especial cobertura que el hombre le da también a, a nuestras amadas Panthers de Carolina. Nada más de mi parte, me encantó estar de nuevo con ustedes. Eh, y bueno, esperando nada, alguna novedad para volver a saltar a la cancha, vos anotá los los, los nombres que dijimos y, y mandale a Rul el correo electrónico a ver cómo lo ve si, si si andan por ahí también ellos, un abrazo a todos
0: Perfecto Fer, sí, sí, le vamos a andar avisando y sobre todo mandándole el, el podcast a, a Rul para que para que escuche lo que tiene que, que seleccionar en este draft, pero como dijimos acá, eh, es un draft que, que era más para interiorizarse con, con, con lo que es la temporada pre-draft. Estamos a dos meses, todavía falta un montón. faltan la, el tema de las renovaciones, falta la agencia libre. Es decir, seguramente este mock draft en dos meses eh, no, no sea muy distinto al que hagamos, pero eh, creo que es un ejercicio muy interesante el ir conociendo nombres, el ir eh, esto de interiorizándose con el draft es algo importante para, bueno, en el momento que veamos las elecciones eh, ya tener una idea sobre todo de, de los jugadores. Así que nada, eh, como dijo Fer, en nuestras redes sociales, las el, va a haber otros mock drafts a lo largo de, de estos dos meses, que seguramente no sea en podcast, seguramente. Así que estén muy atentos a lo, que, a, lo que puede, a lo que puede haber. Por lo pronto, despedirnos y agradecerles por, por haber escuchado. Nos reencontramos eh, próximamente para hablar ahora sí de lo que va a ser la, la agencia libre. Pero bueno, ya vamos a estar eh, hablando sobre, sobre eso. Así que estén muy atentos a lo que puede haber en, Kim, en Keep Pounding Show. Como digo, muchísimas gracias por escucharnos eh, y nos reencontramos pronto. Chau.